0: Sorry, sorry, sorry. Ik uh, moest gisteren namelijk optreden. En, uh, oh, oh, meneer moest optreden. Ja, voor uh. het eerst weer eens uh, voor een live publiek. Dus dat was best wel spannend. En met spanning komt ook het nuttigen van wat alcohol... om de spanning een beetje af te krijgen. Oh, rock roll. En <laughs> daarna het uh, nog meer nuttigen van alcohol... om uh, te vieren dat het is gelukt. En uh, ja, dat heb ik dus gedaan. Uh, met andere woorden, ik heb deze podcast heel slecht voorbereid. Smoesjes. Filmrecensent Jean-Paul kom er maar eens in, joh. Hallo, ik ben uh, officieel <laughs> filmrecensent. <laughs> ik mag Jeetje. mezelf nu gewoon filmresescent Het is ongelooflijk maar waar, maar we, we worden uh, klaarblijkelijk opgepikt hè, door het een en het ander. Want ja. uh, we zijn uitgenodigd door spijkers met koppen. Het radioprogramma op NPO 2. Helaas kon ik er zelf niet bij zijn. Maar jij, JP, kon er wel bij zijn. Ja, ik werd gebeld. Ik stond in de supermarkt. En toen kreeg ik, hallo, mijn spijkers met kop. En dacht ik... Ja, dat is van Radio 2. Je denkt, oh toch wel. Dus uh, nee, of wij daar een kort uh, itemje wilden verzorgen. Toen moest ik jou bellen en toen zat jij in één keer uh, op, de, op een camping in België. Dat klopt. Yeah. Uh, voordat <laughs> we doorgaan, uh, dit, dit wijst er maar eens te meer op dat ik me heel slecht heb voorbereid. Want <laughs> dit is de 22e aflevering van Cine Pre de podcast van Cinemaatjes. Ja, en ik zit hier dus met filmrecensent Jean-Paul ja. Arends. Het is een, voor het eerst dat ik mijn echte filmrecent. Uh. Ja, jij had ook filmrecensent kunnen zijn dus. Het was zo'n kort itempje. Ik heb, natuurlijk, ik heb het natuurlijk even geluisterd. Het was echt zo ongelooflijk snel. Niet normaal. Ja, het is Dolf Jansen, dus dan gaat het al sowieso in een rap tempo. En dit was echt van... En toen stond ik weer buiten. Ja, dat klopt. Zo ging het ongeveer. Ja, je mocht een paar filmtips geven. Dat omdat... was de vraag, of ik, of ik een filmtip wilde geven ja. voor de zomer. Want alles gaat weer open. Ze vroegen natuurlijk aan mij, hey, uh, welke tips kijk je uit En er waren twee films die niet deze zomer gaan draaien, maar gewoon echt ergens in september. Ik denk, ja, maar goed, daar kijk ik naar uit. Ik, bedoel, ja, ik, ja, ik ga niet naar de bioscoop omdat ik naar de bioscoop kan. Ik wil gewoon gaan omdat ik een toffe film ga zien. Gelukkig hebben we wel een fles wijn gekregen van uh, spijkers met koppen. Nou, het grappige was, ik was eens dus met uh, Jip van uh, Daily Dose of Culture. Mm -hmm. Die kreeg rosé. Oh. Die maakte die doos open en ik rosé. En ik denk, oh, dan zal eens even kijken wat er in, uh, in mijn doos zit dan. En ik denk, oh, mello. Alsof ze het wisten. Maar als ze een beetje onderzoek hebben gedaan... en dat hebben ze dus gedaan, want ze zijn bij ons terechtgekomen hiervoor. Ja, ze hadden echt iedereen kunnen vragen. Wat een eer eigenlijk, toch? Ik vond het een hele eer en daarom echt. heb ik het ook gedaan. Super vet. Wat het leuke daaraan is, dat we nu een origineel jingletje hebben... Ja. ingesproken door Dolph Jansen. En ja. die laat ik nu eventjes aan jullie allemaal horen. Cinemaatjes qua naam meteen al goed. En die gaan we vaker... Die, gaan we vaker, ja, ja, die gooien we worden. gewoon ja, uh, het pas en het onpas uh, in <laughs> de podcast. <gewoon. laughs> dus uh, maak je borst maar nat, mensen. Die komt nog een paar keer langs. Uh, dat wij daadwerkelijk ertoe doen tegenwoordig... dat blijkt ook uit het feit dat we door entertainmenthoek.nl zijn gevraagd... om een aantal tips te geven... betreffende de video-on-demand services die er allemaal zijn. En daar hebben we werk van gemaakt. Daar hebben wij een beetje werk van gemaakt ja ik moet ja, nou wel... Ja, meer werk dan dat ik nu voor deze podcast heb gedaan, in <laughs> ieder geval. <laughs> nee, we, nou ja, nee, ik was er wel trots op. Ik denk dat wij een hele leuke keuze hebben gemaakt uit wat het aanbod is. Ja, waar kun je dit zien? Op entertainmenthoek.nl Oké, okay. daar uh, staan onze tips uh, en die tips die zijn dus eigenlijk uh, alleen maar van het aanbod wat onlangs is verschenen. Wat er ook toe doet, uh, dat zijn wij als uh, <lacht> cinemaatjes, wij doen er ineens toe. Goeie naam. Uh, <lacht> <lacht> Jij ja, zal ik hem er nog een keer ingooien. Ja. Cinemaatjes, qua naam, meteen al goed. Het is namelijk zo dat we ook weer, of in ieder geval ik mocht deze keer, weer eens meedoen met de Filmers Filmquiz. Ja, en dan, dan vragen ze jou nu voor een quiz. En dan, ben ik, ja, en dan dacht ik, oh, kut. Ja, ik had nu al mee willen doen. Maar jij hebt het fucking goed gedaan. Ik ga, we gaan de uitslag niet verklappen. Nee, ja, wel, doe well. ja, wel. Jawel, oké. Okay. <laughs> Ik ben er hartstikke trots op. Ja, dat snap ik. Ik zat namelijk in de finale, gek. Ik was uh, uh, qua aantal tweede geworden. Achter Bram van Movie Gelul met Vrienden. En toen kwam er dus een, een uh, finale tussen nummer 1 en 2. We, het scheelde maar één punt. Uh, het thema was natuurlijk jaar 80-90. Nou, dat is helemaal op jouw lijf geschreven, JP. Uh, zeker met jouw fotografisch geheugen en namenkennis, jaartallen, alles. Maar het geluk was aan mijn zijde, want er waren best wel wat visuele vragen eigenlijk. En dat heeft mij gered. Je kan die hele filmquiz nog gewoon doen zelf, als je wil. En nakijken zelfs. En nakijken op het Filmers YouTube-kanaal. En eh, ik zou zeggen, ga dat gewoon doen en dan kun je gewoon zien... Hoe ik me er uh, belachelijk heb Je kunt gemaakt. zelfs meedoen. Ja, je kunt meedoen. Je, ja, je kijkt het en doe mee. En ja. kijk je, of je William kan uh, verslaan. Ja, precies. Daar wil ik, ben ik wel eens benieuwd. En dan laat je het even weten. Ja. Ja. Dat zou het leuk ja. vinden. Ik ga in ieder geval nooit meer vergeten dat uh, Lilou uh, het uh, personage in The Fifth Element is. Dat wou ik zeggen. Ik wil eigenlijk nog één ding noemen. <laughs> Namelijk het feit dat uh, onze Patreon van Hoofd. Dat is een maatje op onze Patreon-pagina, patreon.com. Slash cinemaatjes. Kun je ook maatje worden? Krijg je allerlei leuke extra content en shit. En, en oh. korting uh, uh, had je gekregen als je. T-shirt had besteld en daar gaat het om. Daar gaat het om, want Patreon van hoofd die uh, is ook een soort van Jack Sparrow lookalike, Captain Jack Sparrow. Oh ja, shit. Oh god. Oh, hij zal wel weer boos zijn. Maar uh, ja, dat wisten wij van tevoren en hij had de shirt besteld en toen hebben wij, ja, die hebben we hebben in meerdere podcast hebben gezegd, kom op Patreon. Uh, uh, wat blijft die foto ja. van het shirt met uh, Jack Sparrow ja, en ja. Ja, ja, ja. En toen is uh, onze grote vrolijke Patreon. Uh, aan de slag gegaan. En hij heeft het niet gelaten bij alleen foto's. Nee. Hij heeft zelfs een filmpje gemaakt. En dat filmpje hebben we volgens mij... op onze Facebookpagina... facebook.com slash cinemaatjes gezet. Cinemaatjes, qua naam meteen al goed. Dus als je daar heel erg benieuwd naar bent... hij heeft echt zijn best ervoor gedaan. Ik vond het fantastisch. Ik vond het ook ja, echt ik fantastisch. Ik ben heel blij mee. Ik ben er gewoon echt helemaal voldaan aan onze wens. En meer. Ja, veel meer zelfs. Ja. geweldig. Geweldig. Nou, We hebben dus The House of the Devil gedaan. Dat is een, een vrij recente film. Wat was het? 2009. 2009. JP weet alle jaartallen. Dus nodig hem een keer uit bij de filmquiz. Filmerts. <laughs> um, en uh, dat, uh, die film oogde helemaal niet zo recent. En dat maakte die film heel bijzonder, vond ik. Oh mijn god, niet, niet normaal. Dit, dit klopte, al, alles klopt hierin. Ja. De, en wat daarin opviel was de hoofdrolspeelster. Die klopte zelfs helemaal. Ja, maar dan heeft dus de regisseur Ty West enorm goed zijn best gedaan... om zelfs dat kloppend te krijgen. Dat hoofd van haar, die Jocelyn, uh, Don U, is het volgens mij, Jocelyn John, Don You. Ongelooflijk goed gecast, want ook die vriendin ja, was precies. zo goed. Ik denk, oh, dit klopt gewoon echt. Ik, je zou, wat jij op een gegeven moment zegt... Als je dit aan niemand laat zien en zegt... dit is een film die jij nog niet hebt gezien uit de jaren 70... of hè, zo begin jaren 80... Ja. dan trap je daarin. En ja, dan heb je het echt goed gedaan gewoon als, als filmmaker. Het zag er niet alleen jaren 70, 80 uit... maar ook de verhaallijn was jaren 70, 80. En, en de manier, de, de snelheid waarop het verteld wordt... het camerawerk, alles, daar is rekening mee gehouden. En uh, dat valt gewoon op. En dat blijft je dan ook bij. Ja, precies. Um, we hebben nog iets gekeken. Repulsion uit 1965 van Roman Polanski. Dat was een bittere pil. Ja, dat was een klassieker van de Criterion Collection. En dan ga je natuurlijk, uh, ben je natuurlijk meteen op je hoede. Dan denk je, nou, dit, uh, dit is uh, een feestje. Hè? Dit wordt een uh, filmisch zo'n wonder. Wat is het? Het uh, nadeel van deze film is, uh, denk ik, dat het uh, gewoon geen prettige film is om naar te kijken. En dat is niet ten nadele van de film. De film is namelijk ongelooflijk goed gemaakt. En ik snap alle facetten die erin zitten. Ik, ik, het camerawerk is goed. Het ziet er echt uit als een plaatje. Maar het is gewoon zo'n naar verhaaltje. Het, is, het gaat over een vrouw die wat uh, vervelende ervaringen heeft gehad, kennelijk, met mannen. En daar walgt ze van. En dat wordt versterkt, want ze wordt op een gegeven moment alleen achtergelaten in huis. Ze woont samen met haar zus. En dan wordt ze langzaam een beetje krankzinnig. Kijk, het is een Criterion Collection film. Daar gaan we het later nog een keer over hebben in deze podcast. Oh. Uh, maar uh, dat wil niet zeggen dat je meteen een goede film te pakken hebt... Maar wat het wel wil zeggen is dat er een bepaalde hoge kwaliteit aan de film zit. Uh, je komt echt niet zomaar in die collectie terecht met je film. Nou, ik denk dat de Criterion Collection ook gewoon zoekt naar unieke stukjes film. En deze is zeker uniek te noemen en ik ga hem zeker niet afvallen. Wij hebben hem niet als aanbeveling gegeven, maar dat is gewoon aan meer omdat het niet past in een, een vrolijk filmavondje. Nee, Dit is een film die je echt wel moet kijken, want daar ben ik het volledig mee eens. Alleen, ja, weet je wel, uh, ga, ga niet met, met zes vrienden en een bak chips en een fles cola uh, gezellig deze film kijken, want uh, daar wordt niemand vrolijk van. Helemaal niemand. Uh, nou ja, wij werden er ook niet bepaald vrolijk van, maar ik werd wel vrolijk van de cinematografie. en Alles. Het, ja, het, ja, het, het ziet er ja. fantastisch uit wel. Dat moet ik eerlijk toegeven, dat heeft uh, Polanski echt wel goed gedaan. Uh, de film heeft echt wel een, een, een cinematografische waarde, uh, waardoor die eigenlijk ook daadwerkelijk niet voor niks in zo'n collectie en de uh, 1001 films you must have seen before you died uh, lijst staat. Want ja, dat is het gewoon wel. Het is een film die je wel gezien moet hebben. En ja, dat vind ik ook. Ik ben blij dat we hem gedaan hebben. Zeker, want anders zou ik in mijn eentje denk ik dat ik uh, bij de beschrijving waarschijnlijk had afgehaakt. En laat wel wezen, nu we er toe doen, blijkbaar, is het ook wel van belang dat we dit soort films ook af en toe doen. Ja, het sluit mooi aan. Nu kunnen we ons wel serieus noemen. Precies. Voordat we aan het nieuwsitem beginnen, zal ik nog het nieuwsitem jingletje erin gooien? of Doe maar een nieuwe, want ja, het sluit beter aan, die nieuwe jingle. Oké, okay, ik heb een nieuwe jingle gemaakt. Uh, omdat we niet echt nieuws bespreken. maar gewoon dingen bespreken. die we hebben gezien of gelezen. op het internet. En dat is gewoon gaaf en interessant. Daar komt-ie! Het is echt een godverdomme. Ik heb toch. een godverdomme iets kei interessants gelezen op internet deze week. De menu. Jawel. <lacht> <lacht> ja, het is gewoon kut jingle. <lacht> Weer een kut jingle. Nou, daar gaan we weer jaren mee doen Ja, natuurlijk. <laughs> dus dus uh, uh, heb jij iets uh, interessants gelezen op het internet? Ik heb zeker iets interessants gezien. Mag ook, hè? Of gelezen. Is het alleen gelezen? Nee, je mag ook kijken. Oké, okay, gekeken dan in dit geval. <laughs> ja. Ik heb een trailer gezien waarvan ik dacht, ja, wil ik wel zien. Van de film. Tik, hm. uh, tik, boom. Met uh, Andrew Garfield in de hoofdrol. Ja. En het deed me een beetje denken aan uh, Under the Silver Lake. Oké. Okay. De premisse is heel tof. Hij hoort een tikkend geluid constant. Eerst oh, denkt jee. hij dat hij... Dat, dat wordt een soort musical. En op een gegeven moment denkt hij... Nee, er zit een mysterie achter dat geluid. Want hij hoort het constant. Oh. Dus tik, tik als een bom. Die af lijkt te gaan. Mm -hmm. En in de trailer is het ook, dan gaat hij er steeds dieper op in. Want hij hoort het overal. Sluit echt heel mooi aan bij Repulsion ook. Waar je continu dat getik hoorde. Ja, maar in dit geval was ik om. Ik dacht, dit lijkt me echt een gave film. Als die gaat draaien in de bioscoop... zou het wel eens kunnen dat ik... Uh, push uh, voor een uh, oh. cinemaatjes. Cinemaatjes, qua naam meteen al goed. Uh, Gaan we weer eens een keer naar de bioscoop. Ja, lijkt me wel een, dit lijkt me wel een leuke, eigenlijk. En ik heb hem niet eens afgekeken. Want ik ben klaar met het helemaal... kijken van een trailer, want dan verklappen ze te veel. Ik heb hem stopgezet, halverwege... toen dacht ik, ja, ik ben om. Ja, ik heb die dus nog niet gekeken. Uh, want ik heb me heel slecht voorbereid op deze podcast. Wat ik wel heb gezien... wederom nieuws over de toxische Avenger uh, reboot, denk ik dat het is. Ja. Het is namelijk zo dat Kevin Bacon gaat daar de villain in spelen. Op de <laughs> een of andere manier word ik toch steeds psychter ervoor. Ik krijg er gewoon bijna zin in, in deze reboot. Ja, weet je wat het is? Het is gewoon een Toxic Avenger. Dus uh, hoe dan ook, ook al was het een klotige uh, remake, daar hangt al Toxic Avenger aan. Ja, dan heb je mij al. Ja. Ik, ik was sowieso benieuwd. En ja. nu meer. Ja, we worden er steeds uh, benieuwder naar. En ik, ik, ja, ik kan er haast niet meer wachten gewoon. Ik, ik, ben, ja, ik wil gewoon weten... Wanneer uh, komt hij uit? Um, ja, dat weet ik dus niet. <laughs> Sorry, dat was een grapje. Ik <laughs> wist ja, dat Natuurlijk weet jij dat ik dat niet weet. Want ik heb hem daar gewoon niet op voorbereid. Ik zag het gewoon toevallig langskomen. Het <laughs> was een valstrik, sorry. Ja, en godver. Uh, zo heb ik dan toch iets kunnen toevoegen aan dit, uh, dit itempje. Dus, uh, maar je hebt nog iets. Dus. Ja, ik heb uh, nog een trailer gezien. En toen dacht ik: oh, hier wordt mijn 8-, uh, 9-jarige ik, uh, die nog steeds in mij woont, uh, heel blij van. Mm -hmm. uh, ik zag namelijk uh, Masters of the Universe Revelations. Het oh. uh, nieuwe tekenfilm. En wat mij daaraan opviel... de animatie ziet er fantastisch uit. Dat ik denk, oh, oké, okay. ze hebben echt hun best gedaan. En wat me er ook aan opviel, is ergens in... 2002 hebben ze ooit een keer een reboot gedaan. Dat was toen geen succes. Dat wil niet zeggen dat de tekenfilm slecht was. De tekenfilm was zelfs heel goed. Het verhaal was heel sterk. En ik heb het idee dat uh, zij, uh, dus Kevin Smit... een klein beetje uh, hier uit dat vaartje heeft geput... en uit de oude tekenfilm. Dat heeft gecombineerd tot dit. Dus het is een hele mooie samensmelting... van twee dingen die echt al werken. En in de trailer te zien het werkte allemaal. Toen dacht ik, oh, ik heb hier echt zin in. Maar goed, bij die eerdere versie... die, uh, die eerdere reboot van... Ja. Uh, die werkte dus niet. Maar zijn ze ja, erachter uh, wat daar de reden van is? Want, nou, ik denk misschien timing of zo. Ik heb geen idee. Want, de want uh, uh, ook... Qua tekenfilm was dat gewoon een goede tekenfilm. Ja. Uh, ik denk dat jongeren daar gewoon niet op zaten te wachten. Of dat ze dachten, ah, what the fuck is dit? Ja, maar er zitten dus nu nog steeds geen jongeren te wachten op hier man Dat weet ik niet. Want uh, kennelijk uh, heeft het weer een generatie overgeslagen. Mm -hmm. En misschien zou het wel kunnen werken. Het ziet er in ieder geval spectaculair uit. Dus ik ben benieuwd wat het doet. Ik ben in ieder geval geïnteresseerd. Ja, dan nou had ik nog een klein stukje nieuws. Heb je nog nieuws trouwens? Ik heb helemaal geen nieuws. Ja, ik heb gisteren opgetreden. Maar dat is, ja, uh, dat is uh, op wel, zich ook wel nieuws, wel, toch? Maar dat was nieuws. Uh, ik hoorde dat uh, de Powerpuff Girls, dat zou eigenlijk bijna niet doorgaan, die live-action serie die ze yeah, zouden yeah, yeah. Uh, maken. Want uh, ze dachten, nou, dit wordt te campy. En toen dacht ik, maar dan was de teekfilm-serie ook. Ja, dat is dus dus ik, de dat bedoeling. toch precies in die vibe. Yeah. Maar kennelijk vonden ze dat dus niet. Ik was verbaasd om de klas, hoor. Ze wilden het dus bijna gewoon cancelen. Er zijn nu reshoots. Als er reshoots zijn, dat, dat is eigenlijk al een slecht teken, weet dat je? Is geen, maar het is ook CW en dat is al enorm soapy. Dus ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik hoop gewoon dat ze er iets leuks mee kunnen gaan doen. Ja. En het is live action, dus ja, we, weet je wel. Dus, eerst zien, dan geloven. Ehm um, ik, ik durf het niet te zeggen, joh. Ik, ik weet het nou ook niet. Het <laughs> is jammer, want uh, ja, ik vind het teken veel op de oude dus, de 1998... Ja, jij bent uh, fan, hè? Ik ben fan, ja, dus nee, nee, ik zie hier de Powerpuff Girls in jouw kastje staan. Uh, zowel de DVD-box als de poppetjes zelf. Uh, ja, live action, dus die poppetjes, dat, dus, dat worden dus actrices. Ja, ja. en dan volwassen, uh, dus ze zijn zoveel jaar later, bla bla bla... Ja, dat, dat gaat toch niet werken? Want die poppetjes hebben van die mooie grote ogen. Ja, de, dat de... is het raar. Ze zijn een beetje uh, dat was het uh, Dat maakt in de tekenfilm ook helemaal niet uit. Nee. Want ze zijn gecreëerd door die professor. En ze, ze hebben ook niet handjes. Ze hebben gewoon meer van die sok-armpjes. Mm -hmm. Ja, dat, het, het, het ziet er gewoon heel raar uit. Ik weet het niet. Um, we zullen zien. We zullen zien. En uh, overzien gesproken. Uh, brengt ons naar het volgende item. Nou, of we nog iets gezien hebben. Heb nou, jij eh, nog iets gezien, eh, eh, Klookie? Ik zal eerst even beginnen met het volgende. Dat heb ik verteld in de vorige podcast. Dat ik uh, de Blu-ray uh, van Sleepaway Camp heb besteld. Hij kwam binnen. Ja. Helemaal blij. Ik was oh, psyched als een motherfucker. Uh, ik heb een uh, PlayStation 4. Ik denk, nou, daar kan ik Blu-rays op afspelen. Ja! Dit was serieus mijn allereerste fucking Blu-ray. Ik heb ja. geen Blu-rays. Uh, dus ik was helemaal psyched. Ik stop die Blu-ray erin. En uh, wat denk je? Ja, dat was een andere regio. Dus ik kon hem niet afspelen. Nou is het natuurlijk zo dat ik uh, nog wel een DVD-speler heb... die ik nauwelijks meer gebruik. Dus die moest ik helemaal weer aansluiten. En die DVD-speler is ook niet regio-vrij. Maar je kan dus met een of andere vage code... dan moest je het laadje open doen, dan moest ik code intoetsen. Dan dus kon, kon ik hem regio-vrij maken. Ik bekend dit. Ja, ja. En nou blijkt het dus zo te zijn dat die Blu-ray-box die ik had besteld... daar zat dus ook een DVD in met alles erop. Dat is heel gaaf dat ze dat hebben gedaan. vind ik echt heel tof. Dus uh, ja... Wat had ik gedaan? Ik denk, nou, dan ga ik hem ook testen of hij het doet. En toen heb ik dus de Regio 0 editie van uh, Sleepaway Camp aangezet. Ja, en voor je te wist, uh, had ik hem afgekeken, JB. Dus <laughs> ik heb Sleepaway Camp gekeken. Ik wil het daar nou eigenlijk niet over hebben. Want die hebben wij uitgebreid besproken in onze cinemaatjes review. Cinemaatjes, qua naam meteen al goed. En ik denk dat we hem nog wel een keer uitgebreid gaan bespreken in eventueel een special of zo. Dat denk ik wel, want uh, de, deze heb ik ook heel hoog zitten. Dus ja. ik vind het heel leuk dat jij... Ik ben jaloers op jouw uh, bestelling. Uh, maar goed, dat uh, terzijde. Daar gaan we een keer een special aan wijden. Hé, hey, dat ruimde. <laughs> Over <laughs> rijmen gesproken. Ja, dit, dit verdient de enige inleiding. Uh, vroeger, toen was jij een DJ, hè? Ja, en toen, oh. uh, toen, toen was jij DJ Klico. Uh, Klopt. En uh, het leuke is, uh, William heeft een bijnaam door vrienden. En dat komt namelijk omdat uh, hij moest optreden... en hij hebben het echt over twintig jaar geleden. Alleen in de krantenaankondiging hadden ze zijn naam verkeerd gespeld. Mm -hmm. uh, DJ Klico was gespeld als Klookie. Toen ik aan het draaien was, kwam Thijs, was dat toen geloof ja. ik, met het krantenknipseltje uitgeknipt uit de krant, <lacht> ja. kwam hij naar mij toe, terwijl ik aan het draaien was. <lacht> ik ging iedereen laten zien, ja, vanaf toen uh, is iedereen mij klookje gaan noemen. Maar dat ruimt dus ergens op. Ja, dus ik heb gekeken naar uh, Loki klookje. <lacht> oh, wat erg. Ja. Uh. <lacht> Uh, Loki is een serie toch, JP? Vertel. Ik denk zelfs dat jij dit leuk gaat vinden. Dat het, ik, uh, ja, dat geloof ik wel. Nee, uh, ik het niet. gaat over uh, Loki die in de tijdlijn van de Marvel films in één keer wegtoept. En dan wordt hij uh, door een uh, time bureau gearresteerd. Yeah. Want uh, dat was niet de bedoeling. En uh, uh, hij, hij denkt dat hij nog zijn krachten kan gebruiken. Die heeft hij niet. Hij wordt in één keer geconfronteerd met allerlei... Op dat Time Bureau is, gebeuren allerlei leuke zaken. Maar hij uh, komt in contact met uh, Owen Wilson. Hij, hij weet uh, Loki te behoeden voor uh, vernietiging. En hij zegt, nee, 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 jij gaat met mij mee. Want uh, uh, we zitten met een andere zaak te kijken... En dat is een uh, zaak die, uh, daar heb ik jou bij nodig, denk ik. Voordat de rechter beslist dat uh, Loki gewoon veroordeeld moet worden... weet hij hem weg te snijden. Ja. Want uh, Loki is voor... Ik ben, uh, ik ben nu voor... echt al kwijt, ja, hoor. Ja, uh, Loki... Uh, Oké, okay. uh, het, het het, heel dat bureau ziet eruit als de jaren 70, jaren 60 uh, uh, ding. Tijd staat daar uh, stil. Er is een uh, moord gepleegd ergens in de middeleeuwen. En dat heeft Loki gedaan. En ze hebben nu Loki uit een andere tijdlijn nodig... Om te kijken waar, hoe, wat. Wat is hier gebeurd? Oh mijn god. Uh, gaaf. Ik, vond, ik vond, het, uh, vond het zeer intrigerend. En de chemie tussen die twee was fantastisch. Ja, dat werkte gewoon heel goed. Heb je enig idee waar dit heen gaat? Ik heb geen fucking flauw idee. Want ze zeggen namelijk ook dat alles wat er binnen die tijdlijn gebeurt... maakt niet zoveel uit. Het, alles heeft een vast pad. Dus er zijn bepaalde zaken die er gewoon moeten gaan gebeuren. Volgens mij komt Loki er ook achter van... het heeft dus eigenlijk ook vrij weinig zin om mij hier tegen te verzetten. Maar het zou dus ook zo kunnen zijn dat hij is nu, wordt nu gekopt aan Owen Wilson. Het draait dus om tijdlijnen. Hij kan eruit weggeplukt worden. Dat hij ineens in een andere tijdlijn met een andere speler moet. Uh... Dat zou best wel eens kunnen. Ook. Ik heb geen idee waar ze naartoe willen, maar ik vond dit wel een interessante serie. Want het doet een beetje denken aan uh, Doctor Who zelfs en uh, aan Quantum Leap. Al dat soort uh, ideeën zitten erin. Dit ziet er interessant uit en uh, ik denk dat de keuze uh, leuk is. Uh, ik moet nog uh, verder kijken. Maar het heeft uh, eigenlijk helemaal niks met Loki te maken. Dus wel. hij is uh, nog steeds de uh, god of mischief. En, uh, hij is zeg maar heel intelligent, dus hij weet ook op een gegeven moment wel dingen af te pakken en te doen, want hij is Loki. Dus hij weet echt wel mensen te manipuleren en dat lukt hem ook binnen dat bureau van, oh shit. Ja, hij is niet achterlijk, mm. maar daar is Owen Wilson dus kennelijk ook niet. Daarom yeah. werkt het. Ja, yeah. ik heb iets over Owen Wilson trouwens. Oh, wow. ik, ik, ik kan heel weinig inbrengen in dit gesprek verder, maar wat ik altijd heb als ik Owen Wilson op het scherm zie, dan denk ik, die heeft een rare neus. Hij heeft is deukje in zijn... Daar kijk ik ook de hele tijd naar. <laughs> ik word daar door afgeleid altijd. Maar ik moet <laughs> zeggen, ik ben geen... Uh, ik, ik ben geen hater van, van Owen Wilson. Ik vind Owen Wilson geen, uh, geen slechte acteur. Echt niet. Nee, ik ook niet per se. Het, het, het jammer is wel dat hij... Uh, hij heeft een periode gehad dat hij zichzelf een beetje haat. Hè? Dat zou kunnen, is dat zo? Ja, hij heeft echt een, een diep dal gezeten hoor, Owen Wilson. Oh, dan ben ik heel erg blij dat hij gewoon nu... een hele leuke rol vertolkt in deze serie. You can trust me. Okay, I've studied almost every moment of your entire life. You've literally stabbed people in the back like 50 times. Why never do it again? Uh, ondanks dat ik niet per se van superhelden houd, moet ik wel toegeven dat ik een soort van superheldenfilm heb gekeken. Wat? Ja, ja, ja. De vorige podcast had ik uh, natuurlijk verteld dat ik Split had gezien ja, van ja, ja. Uh, M Night Shyamalan. Uh, oh, ja, 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 ja. Dus uh, toen kreeg ik zo ontzettend de neiging om eigenlijk meteen Glass of Glass erachteraan te kijken. Maar toen dacht ik, ja, dat kan ik nou wel doen, maar dat is ook zonde. Uh, want als ik hem nou bewaar en ik wacht heel eventjes... dan kan ik hem in de volgende podcast bespreken. Dus bij deze, ik heb uh, Glass uit 2019 van M. Night Alamlam gekeken. Dit is dus de derde film in de reeks Unbreakable, Split en dan Glass. In Split leerden we dus al die Kevin Wendell Crump kennen. Een uh, man met meerdere persoonlijkheden die zich eigenlijk klaarmaakte... voor de komst van zijn 24e persoonlijkheid. Het beest. Het beest. En uh, Eigenlijk... In zijn geheel, uh, met al die persoonlijkheden, uh, wordt hij de Horde genoemd uh, uh, ja, door de mens. In Glass uh, blijkt dus dat uh, David Dunn, oftewel degene die het treinongeluk in Unbreakable overleefde, dus Bruce Willis, die is al een tijdje lang op zoek naar de Horde. En uh, het blijkt dus zo te zijn dat de Horde weer gewoon een aantal uh, meisjes-cheerleaders heeft ontvoerd uh, gaandeweg probeert David Dunn dus te achterhalen waar zit hoort. En uh, dat doet hij samen met zijn zoon. En zijn zoon uh, die houdt dat uh, achter scherm een beetje in de gaten. Van, dat uh, is trouwens wel de echte acteur ook. Ja, dat klopt. Ja, ja. ja dat ja. zag ik. Die, die, uh, die daadwerkelijk dus zijn zoon speelde in dat Unbreakable. vond ik te ja. gek. Want ja, dat hadden ook. ze echt, al, echt iedereen van kunnen vragen. En volgens mij is hij echt niet een, iemand die enorm op het acteerwezen... Uh, of daarin is gedoken. Nee. Maar ze hebben hem gewoon gevraagd. Toen dacht ik... Wat Cool. Ja, dat was vet inderdaad. Het viel me ook op. Uh, ik, want op een gegeven moment kreeg ze zo side by side te zien. Toen mm -hmm. dacht die, oh fuck, het lijkt echt... Oh nee, het is hem gewoon. Mm -hmm. Maar goed, uh, dat uh, gezegd hem. Dus die zoon die houdt hem uh, nauwlettend in de gaten. Die vertelt ook eigenlijk van, uh, je moet wel een beetje oppassen pa... want de politie zit ook achter jou aan en natuurlijk ook achter de hoort. Maar het komt er dus op neer dat hij de hoort uiteindelijk gevonden heeft. En hij bevrijdt die vier cheerleaders... Het komt uh, neer op een confrontatie. En tijdens de confrontatie worden ze eigenlijk door de politie gevangen genomen. Ze worden in een psychiatrische inrichting uh, gegooid... En daar worden ze onderzocht door dokter en dat heb ik opgeschreven, Ellie Staple, die eigenlijk tegen hun zegt van, eh, ja, moet je eens luisteren. Jullie denken dat jullie superkrachten hebben, maar dat is allemaal iets psychisch. Is dat echt wel zo? Denk je nou echt dat je superkrachten hebt? Of kan je nou eens nadenken? Want het kan toch ook gewoon eh, dat het zo is of zo is? Er zijn nou verklaarbare redenen voor. Dus ze gaan een beetje twijfelen aan hun... Eigen superkrachten. In ieder geval een aantal persoonlijkheden van die Kevin, Wendell Crump en uh, David zelf ook een beetje. Maar wat blijkt? Mr. Glass, die zit ook in die psychiatrische inrichting. En die drie worden eigenlijk geconfronteerd met elkaar. En dan blijkt dat Mr. Glass eigenlijk een heel ander plan heeft. Wat vond je ervan? Nou, ik ben hier met heel erg lage verwachtingen ingegaan. Want jij vertelde mij al in de vorige podcast, nou dan uh, zou ik uh, Glass maar lekker overslaan. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb me prima vermaakt. Dit is een superheldenfilm. Ik ben niet per se een superheldenfan. Maar deze pakt het op een dusdanige manier aan... dat het bijna een soort realistische kijk is. Doordat het op die manier naar deze superhelden kijkt, zeg maar... is het een verfrissende kijk, vind ik. Ja... Yeah. Ja, nou goed, maar dit is mijn mening. Hè? Nee, nee, maar ik had zoiets van wat een anticlimax eh, heeft deze film. En, en dat verdient het niet. Ja, ja maar want, laat mij nou even doorvertellen. Want doe, doe je ding. Je, je hebt inderdaad, dat, dat is het. Door die realistie aanpakken is het niet zo'n over-de-top actiespektakel... wat je bij superhelden filmen nee, verwacht. Nee, en dat vind ik prima. Daar ben ik het helemaal mee eens. Daar kan ik me helemaal achter scharen. Wat ik uh, jammer vind aan deze film... het is zo misselijk tegenover wat ze hebben vastgesteld in die eerste Unbreakable en Split. Het komt niet ten goede van die karakters. Zo van, wat een goedkope afwikkeling dan. Ja, de finale is, is uh, kijk, heel kut. Ze werken eigenlijk toe naar een finale die heel spectaculair lijkt te zijn. Ja. En dat blijkt hij dan toch niet... Te worden eigenlijk. Nee, en... en dat hoeft hij niet te zijn. We gaan niet verklappen hoe. Maar het is zo oneerlijk tegenover die characters dat je het zo afwikkelt. Mm -hmm. En daar kon ik niet tegen. Dacht ik, oh, daar vind ik echt iets te kort door de bocht. Het is gewoon een vooral opgezet plan wat er is gedaan door Mr. Glass. Mm -hmm. En ik denk dat zijn plan wel in uitvoering is gekomen. Uh, misschien niet helemaal zoals hij had verwacht. Maar misschien ook weer wel. Dat denk ik dus eigenlijk. En daarom. Ja, het heeft me toch aangenaam verrast. Ik had natuurlijk hele lage verwachtingen door wat jij zegt. Wel even ter verduidelijking. Hij is niet slecht. Het is geen slecht gemaakte film. Ik vind het gewoon zo jammer dat dit uh, de finale zou zijn geweest. Je had alles kunnen doen en ik vind dit gewoon oneerlijk. Zo heb ik het niet ervaren. Wat ik wel heb ervaren is dat ik dit eigenlijk uh, met terugwerkende kracht best een goede trilogie vind. Unbreakable vond ik uh, erg redelijk uh, en goed... Uh, Split was uh, gewoon uh, uitstekend. Misschien de beste van de drie. En dan heb je dus uh, Glass, die echt niet per se alles tekort heeft gedaan. Dat vind ik niet. Dus ik, ik vind het een goede trilogie, die ik op zich. Uh, best kan aanraden bij mensen. Ik vind dat de verhalen leuk zijn verweven. Het enige minpuntje wat ik had... wat ik wel leuk vind, is dat Anya Taylor-Joy erin zit. Maar ze heeft een, een beetje een onrealistische rol in deze film. Want zij wordt zomaar toegelaten in de psychiatrische inrichting... Ja, ja, ja. om te helpen met die dokter. Ja, dat vond ik uh, een beetje raar. Ik... Kijk graag naar Anya Taylor-Joy. Slacht... Ja, ze is een slachtoffer ja, is nee, dat nooit gebeuren. Zien, nee. nee, dat zou nooit gebeuren. Uh, James McAvoy, die speelt weer fantastisch. Die speelt Absoluut. zelfs. Absoluut. Iedereen doet... Uh, uh, zelfs uh, Bruce Willis lijkt gewoon nog uh, steeds... Uh, uh, wel nu in deze film uh, zin te hebben. Ik zou zeggen Unbreakable is mijn favoriet. En uh, daarna Split. Vanwege de fantastische performance van James McAvoy. De allergrootste ster van deze film... Van, uh, en eigenlijk ook van Split is toch wel de cinematografie, vind ik. Mm. De, de film ziet er fantastisch uit. Shots zijn echt subliem. Uh, het is wederom dezelfde cinematograaf, namelijk Mike Giolakis, die ook It Follows heeft, uh, heeft gedaan. Ja. Uh, hij, heeft, hij heeft ook Us gedaan, had ik gezien. Maar ik ga hem in de gaten houden, want die gast heeft al echt oog voor beeld. Uh, dus dat vond ik het, uh, het grootste pluspunt van deze film. Wat do we call you, sir? First name, Mr. Last Name. Class. Ik heb niks anders meer gekeken. Nee. Oh jawel, ik heb wel iets gekeken. Uh, en er waren de batterijen niet bij inbegrepen. <laughs> oh, grappig. Hey, hey. Ik dacht jeugdsentiment. Ik ga weer eens een keer uh, beginnen aan. Uh... Iets wat ik vroeger heb gekeken. Ja, zeg het maar gewoon in het Engels. Ja, batteries not included. Ja, maar ja. je kan wel gewoon... Ja, nee, doen. nee, oké. Okay. Er waren een paar to go to video's die ik vaak ging huren. Ja, ik heb deze zeker vier of vijf keer gezien op die manier. Dus. Ja. Maar ik had hem. Sindsdien nooit meer gezien. Ik was aangenaam verrast. Het, het gaat over een, een wijk waarin alles gesloopt wordt. Want uh, er is een, uh, natuurlijk een uh, bad guy een uh, rijke uh, iemand. Die gaat daar een hele grote flat neerzetten. En dan heb je één pand en daar zitten allerlei uh, mensen in. Die worden geïntroduceerd in het begin van de film. Mm. Eentje, je hebt een oude diner en een oud stelletje en een vrouw is uh, dementerend. En die verwacht nog elke keer dat uh, de zoon terugkomt. En dan heb je een oude man die ja, een beetje mopper komt. Dan heb je een kunstenaar, een zwangere vrouw en een, uh, een bokser die niks zegt. En die wonen allemaal in dat gebouw, maar die worden eruit gejaagd door Carlos. En op een gegeven moment uh, verzucht dat oude paar van... was er maar iemand die ons kon helpen. En dan komen er in één keer twee ufo's, een soort miniatuur-ufo's, komen aanvliegen. Uh, en die, uh, die komen dat uh, gebouw uh, bezoeken. En die hebben als superkracht... Dat ze dingen fixen. Dus alles wat uh, Carlos uh, met zijn knokploeg kapot heeft geslagen... fixen ze. En iedereen zegt, what the fuck happened? En dan wordt het een heel schattige film... waarbij uh, natuurlijk een hele hoop gebeurt. Maar ook bij deze film valt het gewoon op. Characters is dus heel belangrijk. Die worden gewoon heel goed uitgediept. En wat mij ook al viel aan deze film... ondanks uh, twee iets wat shoddy special effects... de rest van de special effects zijn zo ongelooflijk goed... En het zijn vrijwel alleen maar opticals. Dus je hebt animatronics ja. en opticals. Dat het dus over bestaand beeld uh, is geprojecteerd. Wat een ongelooflijk goede special effects. Want je denkt op sommige momenten van... Oh, daar hangt hij aan een touwtje, die UFO. Nee, nee, nee. Daar is er gewoon overheen geprojecteerd. Maar de belichting klopt. En ze hebben zoveel moeite gestopt in die ufo's, zeg maar. En het is gewoon heel schattig. Het is gewoon een hele ontroerende film. Uit welk jaar is deze film, JP? Uit 87, denk ik. Oké. Okay. Ik vond het een uh, feestje om weer, uh, weer te zien, zeg maar. En het was voor mij al, ik denk al meer dan 30 jaar geleden, dat ik hem echt heb gezien. Als je hem kan kijken, ga hem gewoon kijken. En ik weet niet, dan zal hij op Disney Plus staan, denk ik. Ik, ik heb geen idee. idee. <laughs> nee, dat is een dingetje. Is het meer omdat het gewoon jouw nostalgisch gevoel geeft? dat je hem nu... Ja, daar ben ik bang voor. Ja, ja. Ja, dat, Daarom dat vind ik het heel leuk hebt... dat we een podcast hebben... dat we het op deze manier kunnen doen. Ja. Ik heb me prima vermaakt met deze film. Ik vond de special effects charmant. Ja, hier en daar dacht ik... Oké, okay, dit is echt beeld op beeld. Je ziet gewoon... Uh, dat Het dat dit, uh, dit is één ufo die loopt op een gegeven moment over een grillplaat heen... en dan denk je... Mm, Oké, okay, ik zie dat dat gewoon heel erg erop geprojecteerd is. Dat is jammer. Maar er zijn twee scènes uit heel de film. En de rest ziet er zo goed uit. Dat je denkt: Oh ja. Toen op de calls nog echt gingen werken. Mm. En dat ze echt hun best hebben gedaan op de special effects. Nee, dat verraste mij. En uh, dat had ik niet verwacht. En ik vond het verhaal ook gewoon heel charmant. Uit de kast. Uit de kast. Leuk is, uh, nu is het uh, aan William om een uh, videoband uit de kast te trekken, want hij zit er voor namelijk. Ik Wat heb hij... hier een VHS-band van... Een VHS-band? Invaders from Mars. Wat heel gaaf is. Is het de oude versie of de nieuwe versie? Dit ziet eruit als een hele oude versie. Oh, dat is de oude inderdaad. Weet je wat, ik, uh, want dit is echt een heel uh, dikke videoband nog, zo'n heel oude. Zo'n zwarte, uh, dikke, uh, ja, plastic -e hoes. Een, een verschrikkelijk lelijke hoes ook, met de Nederlandse vlag en uh, alles erop en eraan, van Videomedia. Uh, wat ik ga doen, uh, Jean-Paul Arends, is dat ik toch heel even, het is maar een klein stukje, dus ik ga ik het gewoon voorlezen, want ik ken deze film niet. In Velus van Mars. Gevaarlijke Marsmannen, die blijkbaar al evenzeer zijn aangestoken door expansiezucht als de bewoners van de aarde, landen op de kleinste aller planeten en zaaien dood en verderf. Slechts met behulp van leger en luchtmacht kan het gevaar ten slotte worden afgewend, waarna de rust op aarde terugkeert. Begrijp ik goed dat de aarde de kleinste aller planeten is? Is dat zo? De, de, volgens de, de volgens invaders. De, de, volgens de hoes wel. Ja. Is, maar is dat echt zo? Ja, ik, ik ga eraan twijfelen. Een film uit... Ja, dat kan ik niet 56 zet. of zo. Het staat er niet op welk jaartal. Hij, duurt, hij duurt maar 78 minuten. Staat er, nee, staat, er nee, staat er niet op. Nee, het staat er niet op. Dat is gewoon een hele slechte hoes. Een ja, 50 film ja, in ieder geval. En die is geremaked later door uh, Toby Hooper. Oh, um, ik zie hier wel een, een soort van uh, eierhoofd. Een soort conehead bijna eigenlijk. Uh, achtig uh, wezen met een zilverhoofd. Met een hele grote bol eigenlijk. Ja. Uh, dus ik denk dat dat dan de, de Marsmannetjes uh, zijn. Dat klopt. Um, ja, ik heb deze niet gezien. Ik kan er heel weinig over zeggen. Heeft het iets te maken met Mars Attacks? Ja. <laughs> Nee, helemaal niks. <laughs> nee, omdat wel, uh, ik denk wel dat ze, ze komen, ze zei dood en verderf. Dat deze bij Mars Techs ook. Uh, dus... Tuurlijk, ze komen van Mars. Uh, nou, de, he, tegenwoordig kunnen we zeggen. Kijk, in de jaren 50, toen deze film uitkwam. dan kun je nog voorstellen dat er eventueel leven op Mars is. Hè? Mm -hmm. uh, tegenwoordig kunnen we toch wel met, uh, met enige zekerheid zeggen. Bacteriën? Dat dat... We hebben daar al een aantal voertuigen nu inmiddels op Mars uh, staan. Je Pak even die band aan, anders dan... Wat uh... moet ik ermee doen? Ja, weet ik veel. Kijk er even na. Ja, ik kijk maar er, ik, ja, We kunnen toch wel met enige zekerheid zeggen... dat er geen dusdanige marsmannetjes zijn... zoals hier afgebeeld op deze hoes. Ik wist niet eens dat ik deze had, man. Is het denk je een, 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 een film die we met cinemaatjes... Cinemaatjes? Qua naam meteen al goed. ...kunnen en moeten gaan doen? Of, uh... Ja, dat is de vraag of we deze moeten doen of de remake. Of dat we een dubbele aflevering moeten doen om het te vergelijken. Want dat lijkt me leuker. Dat lijkt me dan ook leuker. Wow. Dus, haal uh, ons in de gaten, want uh, wellicht gaan we dat gewoon doen. Ja, ik kan hier niet zoveel over vertellen... en ik heb het idee dat JP er ook niet heel veel over kan vertellen. Nou, dus... het raar is, ik heb deze niet gezien, maar wel de remake. Je hebt hem wel op videoband. Heb je die gekregen of heb je die zelf gekocht? Uh, ik heb deze volgens mij van een meimarkt. Dat houdt in een rommelmarkt. Dus. Een rommelmarkt, uh, ja. uh, In Tilburgse rommelmarkt midden in de nacht. En toen verkorten ze allemaal oude videobanden... en toen dacht ik, wauw, oké, okay, ik neem er even een zooi mee... Ik snap dat je dat uh, doet. Uh, ik, ik zou ook geïnteresseerd zijn. Ja. Zelfs met zo'n lelijke hoes. Het is, <laughs> we gaan er een foto van maken ja. en die komt op Instagram. Want het is echt een ongelooflijk lelijke hoes. Nou ja, goed. Uh, we, misschien gaan we eens een keer vergelijken bij de invaders voor van Mars. En, uh, ja, en laat weten of je dat leuk lijkt. Want uh, daar ben ik dan ook gewoon benieuwd naar. Van als je deze podcast hebt gehoord van... Ja, dat lijkt me leuk. Dan moet je gewoon doen. Nou. Doe dat dan. Laat dan even weten. Oké, okay, um, Jean-Paul, wij mm -hmm. hebben in de zestiende aflevering alles eerder een soortgelijk special gedaan als dat we nu gaan doen. Oh. Uh, we hebben toen namelijk uh, de film Hollywood Chainsaw Hookers besproken. En dat was een film die wij als cinemaatjes... Cinemaatjes, qua naam meteen al goed. Dus die wilden we gaan reviewen, maar die hebben we tijdens het kijken afgezet. Ja. In deze podcast gaan we een, een film die we ook hebben afgezet alsnog bespreken. Ja. Nu is het verschil tussen Hollywood Chainsaw Hookers... en deze film eigenlijk best wel heel groot. Nogal. Uh, ja. ze, ze zijn niet met elkaar te vergelijken eigenlijk. Nee. Dus de reden waarom we ze hebben afgezet... is een totaal verschillende reden eigenlijk. Want... Ja. Uh, wij hebben in dit geval uh, de film... Valerie en her Week of wonders. wonders. Afgezet dus. En die gaan we nu bespreken. Want we hebben alsnog gekeken. Afzonderlijk van elkaar. Mm -hmm. Een film uit 1970. Uit Tsjechoslowakije. William, waar gaat hij over? <laughs> Kutje. Uh, het is moeilijk te vertellen <laughs> natuurlijk waar die over gaat. <laughs> en uh, zeker zonder spoilers... We mogen wel spoilen, eens... we zijn ja, geen uh, cinemaatjes nou. Hè? Cinemaatjes, qua naam meteen al goed. We gaan er een, een soort van deep dive van maken. En ja, het, ma zeker. het maakt helemaal niet uit of ik ga spoilen, want als je uh, hoort wat ik zeg... dan denk je, hè? Huh? En dan heb je nog zoiets van, dat moet ik gewoon zien. En dat is het dan ook waarschijnlijk. Dus uh, of ik ga spoilen of niet, dat maakt helemaal geen flikker uit. Het gaat over Valerie. En Valerie is een meisje van 30. 30. Uh, <laughs> Het is een meisje van 30. Ja, you've got me. <lacht> <hijen> ja, sold. Een meisje van 30. Ik, uh, op een gegeven moment had ik wel het, 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 de hoop dat het een meisje van. Uh, nee. Uh... <lacht> Heel farted. I know! Uh, Oké, okay, daar komen we nog op. Uh, Valerie is dus een meisje van 13, en zij ligt in een soort tuinkast te slapen. En tijdens dat zij ligt te slapen... worden haar oorbellen gestolen. Uh, de dief die heeft later spijt ervan... dat hij dat heeft gedaan. Die handelde sowieso in opdracht van een soort demon. Had ik het idee. En die geeft haar die oorbellen weer terug. Dan wordt Valerie voor het eerst ongesteld en zij vertelt dit tegen haar oma waarmee zij samenwoont. In het dorp waar zij wonen arriveert een groep toneelspelers, acteurs... Maar er komt ook een groep missionarissen het dorp eh, bezoek, heel correct, bezoeken. Ja. Helemaal uh, uh, Valerie uh, op haar beurt kijkt heel erg uit naar die groep acteurs. Daar is zij heel erg zeikt over. Terwijl haar oma zegt, ja, maar die missionarissen zijn eigenlijk veel belangrijker. Want zoals je weet blijft uh, net zoals elk jaar één van de missionarissen bij ons logeren. Tussen zowel de acteurs als de missionarissen die het dorp komen bezoeken... spot Valerie die demon die haar oorbellen graag wilde hebben. Oh man, goed. Ik ga gewoon door. Het gaat goed, hè? Dan volgt er een soort van kerkelijke mis. Speciaal voor de maagden. Uh -huh. uh, waar Valerie er dus eentje van is. Maar ze valt uh, bijzonder op tussen al de andere maagden, want zij is uh, op een andere wijze gekleed. Oma heeft haar overigens aangekleed. Dus het zal wel een reden hebben. Heb ik overigens niet uh, <lacht> uh, ontdekt wel, wat de reden is, maar goed. Uh, de demon die lokt uh, Valerie mee naar zijn kerker... en laat haar zien dat die oma zich stort op een van die missionarissen. Dus die missionarissen die bij hun logeert. Ja, ja. Uh, die missionarissen op zijn beurt, die zegt... ja, maar uh, ik heb er geen zin meer in, uh, oma, want je bent gewoon te oud voor mij. Wat doet die oma dan? Want die wil eigenlijk helemaal niet oud worden. Die sluit een pact met die demon... Want die demon die blijkt dus ook een van de Richard te zijn die oma heeft gekend. Ja. En die eerder in dat huis heeft gewoond waar Valerie en oma nu wonen. Uh, hij wil het huis terug. En uh, oma wil jonger worden. En ze sluiten een pact uh, want die demon kan wel ervoor zorgen dat die oma weer wat jonger wordt. In de tussentijd uh, bloeit er uh, iets van een liefde tussen die eaglet, die dief en Valerie. En hij geeft haar parels om zich te beschermen. Tegen het een en het ander. Ja. Uh, het pakt, uh, resulteert erin dat die oma uh, dus uh, inderdaad jonger wordt. Maar zij wordt ook een vampier. Um, <laughs> ja. En uh, ze noemt zichzelf Elsa. En ja. doet zich voor als uh, een oud uh, nicht van Valerie. Klopt allemaal nog. Klopt allemaal nog. <laughs> uh, zowel Elsa als uh, de demon als die uh, eaglet, de dief... Die willen eigenlijk allemaal iets van Valerie. Dat is Valerie en her week of wonders. Dat is helemaal correct. En dan heb ik hem nog redelijk spoilervrij verteld. Ja, maar ik weet niet, want volgens mij mogen we best wel spoilen. Denk ik. Tuurlijk, want deze film is. Wat een vage film. Ja. Wat ik had tijdens het kijken van deze film is. Oké, we hebben hem afgezet voor Cinemaatjes. Cinemaatjes, qua naam, meteen al goed. En de reden is omdat hij dus zo apart is. En nu, in hindsight... zou ik zeggen, we hadden hem best wel kunnen doen. Maar dan weet ik... Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat wij uiteindelijk wel... tot de juiste conclusie hadden gekomen. Want uh, de conclusie van deze film... zit hem ook echt in de conclusie. In de laatste vijf minuten van de film... Uh, wordt hij een stuk duidelijker. En dan denk je... Ja, snap ik. Ja. Want uh, als jij hem... Uh, tien minuten voor tijd afzet... Dan denk je, nou, dit is de vaagste film die ik ooit heb gezien. Raakt kant nog wel. De, het gaat van scène naar scène naar scène. Uh, elke keer denk je, zitten lapses uh, in, in, in de tijdverschuiving in. Dat je denkt, hè? We uh, die bleek, was net dood. Die was net dood, en nu weer we levend. Nou ja, ja. What the fuck is going on? Maar als je helemaal de film uitkijkt, denk je... Nee, 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 dit is eigenlijk allemaal vrij duidelijk. En uh, dat vond ik dus ook. Wat volgens mij de grootste reden is dat wij de film hebben afgezet is dat dit gewoonweg geen film is om met je vrienden te kijken. Nee. Ik vergelijk deze film met een bewegend schilderij... wat jij gaat bekijken in een museum. En ja. je bent geobsedeerd, gefascineerd door dat schilderij. Je zit dus één uur en een kwartier te kijken naar een schilderij. En op het moment dat je dat allemaal in je hebt opgenomen... ga je weg en dan ga je erover nadenken. En dat is wat deze film met je doet. En dat is niet iets wat je met iemand per se moet delen of hoeft te delen. Nee, dat is ook de reden waarom wij hem hebben afgezet. Want het is echt niet zo dat deze film er niet goed uitziet. Deze film ziet er fantastisch uit. Ja. Uh, sowieso, de art direction in deze film is uh, spot-on. Als in, als jij een filmliefhebber bent, dan is dit de film die je wil zien. Alles is zo mooi in beeld gebracht. De kostuums zijn fantastisch. De performances, voor zover je kan beoordelen, zijn allemaal gewoon perfect. Het oogt allemaal als een plaatje. Dus daar ligt het allemaal niet nee, aan. Nee. De film is uh, vaag. Maar is hij zo vaag? Want uiteindelijk denk je bij jezelf... Hmm. Nee, 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 ik denk wel dat ik wat dingen kan verbinden. En zelfs als je dat niet kan, dan is dit zo'n film die, als je die gezien hebt, kun je het na afloop, en daarom is zo'n special zo leuk, mm -hmm. kun je erover discussiëren. Van wat zag jij erin? Wat, ja, ja. wat, 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 wat vond jij daarvan? Want ik dacht eigenlijk uh, de eerste keer dat wij hem, de, ook toen we hem afzetten, dat is ook een van de redenen geweest. van dit zou best wel eens heel pretentieus kunnen zijn. Ja. En dat zou het kunnen zijn. Dat was het ook. Zeker. Het, en tot, nee, maar tot, tot, tot die laatste. Dat, dat mag ik zeggen ja. tot die laatste vijf minuten. Want. Tot die tijd had ik echt iets van... Nou kijk, uh, ik zat die film dus te kijken in mijn eentje met een kater. Ik heb, ik, ik heb pas vanochtend gekeken. Mm -hmm. En wat er eigenlijk deze film van je verwacht... is dat jij het verhaal en, en de beelden en alles wat verwerkingstijd geeft... dat heb ik dus niet per se gehad. Maar wat jij zegt, op het einde wordt wel het een en ander duidelijk. En ik denk ook wel dat ik wel een paar dingen kan aanstippen... wat ik denk dat de regisseur ermee bedoeld heeft... Maar na, toen ik twintig minuten in de film zat, toen moest ik aan jou denken. Toen dacht ik, oei, 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 ik heb het toch wel met JP te doen. Want... <lacht> ja, ik had hetzelfde. Ik zat te kijken, gisteravond dus, en toen dacht ik... <lacht> ja. Ja. Het is uh, de, wederom, uh, wat we al eerder hadden gezegd, een uh, Criterion Collection film. Gerealiseerd door Jaromir Gires. Ja, klopt. Dus dat betekent dus... Kijk, als het een Criterion Collection film is... dat is gewoon geen slechte film. Wat het wel inhoudt is dat het niet per se een film voor iedereen is. En dat nee. is deze film. Deze film is echt niet voor iedereen. Maar als jij, denk ik, van kunst en theater houdt... want daar deed het me een beetje aan denken. Een theaterstuk ook. Niet per se door de wijze waarop er geacteerd werd... maar wel door dat er het een en ander wat vaker werd gehouden, zeg maar. En Ja, maar ik hou daar wel van. Want dat, dat was dus uh, mijn conclusie na het kijken van deze film. Toen dacht ik van, vond ik dit een straf? En uiteindelijk dus niet. Want uh, de film, zeker na een uur denk je, na al die rare beelden... want uh, de film springt echt van de hak op de tak. Mm. Dan gaan mensen dood. Dan komen mensen terug. Uh, Valerie zit in allerlei uh, scènes dat je denkt, hè? Valerie is altijd de onschuld zelf. want ja. daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat over een jong meisje, ze is 13 jaar oud en zij wordt een vrouw. En dat is de spil van de film. Zij zit met haar eigen fantasieën in de weg, want zij, zij kan geen fantasieën meer hebben... want ze is geen meisje meer, ze, ze wordt een vrouw. Over die fantasieën gesproken, het is op de 22e minuut, ik heb dat opgeschreven zelfs... het moment dat Valerie zegt... Dit is allemaal een droom. Mm -hmm. En volgens mij is dat een sleutelzin in de film. Ja. Ik denk dus daadwerkelijk dat heel veel wat wij te zien krijgen... ook als een droom gezien moet worden. 100 um, zeker weten. Ik, bedoel, ik weet niet wat de filmmaker precies heeft bedoeld... maar ik sluit mij volledig aan bij wat jij nu zegt. Wat ik daar interessant aan vind, is dat wij als cinemaatjes... Cinemaatjes, qua naam meteen al goed. ...heel vaak zeggen van, als er in een film gezegd wordt... ...het is allemaal een droom, ja. dat we dat heel... Ah, dat is goedkoop, zeg. Dat is goedkoop, maar, ja. maar dit is een film van 1970. En ik denk, in deze film maakt het niet zo heel veel uit. Omdat dat de keuze is van de filmmaker, om het zo te portretteren. Ja. En het is een coming-of-age film. Ja, absoluut. En, eh, Anders zou het een kop-out zijn. En dan zou ik meteen denken bij mezelf... wat een kutfilm. En mm -hmm. dat had ik bij deze film niet. Want het stevende daarop af. En het gaf daardoor dus juist de antwoorden... die de hele film al had. Mm -hmm. En toen dacht ik... nee, juist doordat je de film zo eindigt... heb ik nu wel die antwoorden. Ja, die film zit natuurlijk wel boordevol... met uh, symboliek en metaforen. Kijk, de appels... Dat is een, een duidelijke symboliek in deze film. Uh, ik, ik snap, dat heeft iets religieus met uh, Eva snoept aan een ja, appel. Ja, ja, ja. Uh, maar er zitten nog meer symbolen in. De vogels, ook symboliek voor uh, ze slaat haar vleugels uit, ja. natuurlijk. Uh, de oorbellen en de parels, daar kon ik uh, niet zo snel iets daar over Daar kan vinden. ik uh, antwoord op geven. De oorbellen van parels gemaakt uh, betekent, uh, de, en dan vooral parels... dat iemand onkreukbaar is of onvergankelijk of onverderfelijk. Mm -hmm. Oftewel... Dat is alles wat uh, Valerie is in deze film. Ik zeg gewoon even Valerie, want. Uh ja, het Nederlands. Mm -hmm. Oké, okay, ja. Dus uh, het, het staat voor de puurheid ja, ja. Uh, die zij ja, 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 vertegenwoordigt. Ja, ja, ja. En dat betekent dus ook dat uh, deze oorbellen hebben een bepaalde magische kracht hebben. Maar dat betekent ook dat die oorbellen haar beschermen. Dus uh, die maken haar onkreukbaar, onverankelijk en onverderfelijk. Dat is waar dat voor staat ongeveer. Z zij verliest gaandeweg wel een beetje haar onschuld natuurlijk, omdat zij. Een vrouw gaat worden en dat wordt dan weer geïllustreerd door een scène in het begin dat zij de eerste menstruatie krijgt ja. en dan bloedt zij op een madeliefje, een mm. daisy. En dat is ook altijd staat dat voor onschuld en het verliezen van die onschuld. Dus dat doet de film heel veel. De film heeft echt wel prachtige beelden en, en mooie locaties en, en de productiedesign het is allemaal fantastisch. Maar het allermooiste is eigenlijk het gezichtje van Valerie. T Nogmaals, dat is lastig. Ze is 13 jaar. Ze is ook echt 13 jaar uh, trouwens. De actrice was mm. 13 jaar toen ze dit speelde. Zij heeft een uh, betoverend gezichtje. Ze, Precies. Ze, ja. heeft, uh, ze is werkelijk gewoon... Uh, het klopt helemaal uh, bij het beeld van de film. Ze zoeken een onschuldig meisje. Maar het moet ook een meisje zijn... waar je bij wat, wat gevoelens zou kunnen hebben. Mm -hmm. En dat je bij jezelf gaat twijfelen van mag dit? Ja. Uh, we zouden het kunnen omschrijven als jailbait. En je kunt er lacherig over doen... Maar dan heeft deze film het helemaal bij het juiste eind gehad. Want de film laat ook op een gegeven moment zien... dat er, uh, er zit op een gegeven moment een uh, priester in... die heet Gracian Die drinkt op een gegeven moment haar kamer binnen... en dan probeert hij haar te verkrachten. Zij neemt dan een parel in haar mond... Klopt, ja. om, om zichzelf te beschermen. Hmm. En dat uh, schrikt hem af. En dan uh, wijkt hij terug. En dan is hij... In, uh, dat soort scènes. En dan moet je mee kunnen omgaan. Ja. Uh, ook het feit dat zij gewoon haar borstjes uh, laat zien... ja. Zo, uh, nou, ja, maar eerlijk, zij is gewoon perfect gecast dan, want zij is werkelijk zo ongelooflijk betoverend om te zien, Echt? dat je inderdaad gaat twijfelen ook aan, aan jezelf als volwassen man van, ja, ik mag dit niet vinden, maar ik kan gewoon eerlijk zeggen van, dit is een van de allermooiste kind actrices die ik ooit heb gezien. En ik snap waarom ze haar hebben gekozen. Want dat is precies de speel van de film. Dat je dus zoiets hebt van... ik mag dit niet voelen, ik wil dit niet voelen... Mm. want ik denk dat dat ook een beetje de spil is van het verhaal. Zij moet daarmee omgaan. Eigenlijk willen alle karakters in de film iets van Valerie. En wat jij zegt, dat betoverende wat zij heeft... dat is ook gewoon echt zo. Zij heeft echt iets betoverends... waardoor je gaat denken van... Hmm. Ook weergegeven ja. in scènes waarop waar bijvoorbeeld uh, ligt ze op bed. En dan haar haar, haar is zo gedrapeerd ja. dat het gewoon helemaal klopt. Ja, weet het je is over, overgestileerd eigenlijk. Ja, maar dat vind ik heel gaaf. Ja. Ik vind het heel gaaf dat een film gewoon zo aandacht besteedt aan een bepaalde scène. Het is eigenlijk dus een, een gotische coming-of-age vampierenfilm. Absoluut. Deze film raakt een aantal thema's aan. Ja. Wat ik eruit heb gehaald, zal ik dat eerst vertellen? Ja, graag. Uh, ik heb eruit gehaald uh, de vergankelijkheid van het leven en hoe je daaraan niet wil toegeven. Mm -hmm. uh, de verandering van kind naar volwassenen natuurlijk. Dat is een heel duidelijk thema. Het verliezen van je kind zijn door te zondigen. Ja. Uh, het op eigen benen staan. Het verliezen van je onschuldigheid en alle geneugten des levens. En op het einde had ik, dat is precies wat ik zei toen de film eigenlijk afliep, zei ik... Spreid je vleugels maar, Valerie. Je staat er nu alleen voor. Ja, uh, ik had ook ongeveer die dingen. Ik heb het idee dat uh, Valerie... Dit zijn alle overwegingen die uh, Valerie in haar hoofd maakt. Mm -hmm. Zij heeft de druk van de kerk. Zij heeft de druk van verlangens. Je hebt die oma die doodgaat en die gaat dood. En ik denk dat zij daar ook mee moet dealen. En ik denk dat Valerie het heel moeilijk vindt om dat los te kunnen laten. Ja. Het is de weg naar de zelfstandigheid die zij moet afleggen. Ja, want zij kijkt ook op een bepaalde manier naar volwassenen. En die zijn allemaal oud en vergankelijk. En zij is nog jong en onschuldig. En zij heeft niks te vrezen, want zij is 13 jaar oud. Ik vond het een uh, bijzondere film. Ik vond het ook een bijzondere film. Het is absoluut niet voor iedereen. Uh, ik ben blij dat ik hem wel gezien heb. Eigenlijk. Zeker. <laughs> ik, uh, ik vond het een uh, hele intrigerende film. En het had echt al een cinemaatjesaflevering kunnen zijn. Cinemaatjes, qua naam, meteen al goed. Maar aan de andere kant, hé, hey, daar hebben we ook een podcast voor, toch? Zo is dat. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen in de vraagbaak. Uh, Oké, okay, uh, we hebben dus weer een shitload aan vragen gekregen. Zoveel... Een shitload aan vragen! Ja. Het zijn er weer zoveel dat we een aantal hebben apart gezet. De meeste zullen nog wel behandeld worden. Sommige worden zelfs een special. Dus bereid je voor op allerlei dingetjes. Ja. Uh, we gaan gewoon gelijk door, want uh, we moeten ook een beetje. Uh, Let het... op de tijd. Uh, op de tijd letten we ook net zeggen. Ja. Uh, JanKarel00 die vraagt aan ons: Wat is jullie favoriete 2D animatiefilm? En dan juist niet de standaard bekende Disneyfilms. films. Ik nou, ben blij dat hij dat nog even toevoegt. Waarom? Want ik, mijn eerste zou dan zijn geweest een Disney-film. Maar die heb ik dus uh, niet. Wat zou jij als Disney-film dan zeggen? Ik ben een enorme fan van Sleeping Beauty. Die vind ik zo mooi. Dat vind ik gewoon kunstwerkje. Klaar. Nou, als je geen Disney mag noemen, wat is het dan geworden? Nou, My Neighbor Totoro vond ik fantastisch. En als gewoon een film die ook waanzinnig is geanimeerd. The Thief and the Cobbler. Die laatste ken ik niet. Die andere, dat is een soort anime-film, denk ik. Mm -hmm. Daar heb ik er ook een van, want ik vond uh, Spirited Away fantastisch. Nou, ik had natuurlijk na Spirited Away ook Akira als animefilm. Mm -hmm. ik, ik moet ik eerlijk toegeven, vind, vind de South Park en de Simpsons film vind ik al twee ook hilarisch. Uh, maar hard. goed, die ga ik niet noemen, omdat dat niet per se een hele goede animatie is. Wat ik wel nog wil noemen is uh, de film die wij hebben gedaan, uh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Ja, zeker. Uh, maar dat is geen 2D. Dat ja, wel een beetje, toch? Een klein beetje, maar mm, eh, nee, ik denk dat degene die we nou hebben genoemd eh, is perfect. Oké, okay, en wilde jij niet ook nog Klaus noemen? Oh, 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 die was vergeten. Oh ja, zeker. Klaus. Mensen, Klaus. Okay. Dankjewel, William. Ja, ik uh, ben jouw geheugen af en toe. Mijn eigen geheugen laat me in de steek. Maar jouw geheugen die neem ik nou, daar. Daar ben wel ik blij wel. om. Ja, uh. Uh, we hebben een leuke vraag gehad van onze vrienden van Movie Gelul Met Vrienden. Die hebben namelijk aan ons gevraagd. En het is misschien al een tijdje geleden hoor, dat ze dat vroegen aan ons. Steven Spielberg of Paul Verhoeven. Wat zou jij denken dat ik. Uh, heb gekozen. Ja, dat is moeilijk, want uh, de, ja, dat is hetzelfde als, als dat je... Ja. Ik denk dat jij Paul Vroeven hebt gekozen, toch? Ja. Uh, dan denk ik dat jij Spielberg hebt gekozen. Nee, ik heb ook Paul Vroeven gekozen. Echt waar? Ik heb, ik, dat vind ik, ik leuk, oké. Okay. Ik heb het echt uh, wetenschappelijk bekeken. Ik ook. <lacht> ik heb uh, alleen maar gekeken naar de regie. Dus niet uh, naar producerwerk, want dan, uh, dan wint misschien Spielberg alsnog. Uh, Spielberg heeft uh, meer films geregisseerd dan Verhoeven. Dus ik heb gekeken naar welke films ik daadwerkelijk goed vond. Ik heb daar een rekensom van gemaakt. Dus ik heb een percentage berekend van... hoeveel films van Spielberg vond ik nou daadwerkelijk goed... en hoeveel van uh, Verhoeven... Uh, ik kwam op 12% van de films van Spielberg. En dan noem ik Jurassic Park, Empire of the Sun, E.T., Indiana Jones... en dan alleen de eerste. Die, de rest hoeft voor mij allemaal niet. Close Encounters of Third Kind, Jaws natuurlijk en ja. Jewel. Ja, die had ik ook staan. Ja. Uh, ik kom op 25% van de films van Paul Verhoeven... Namelijk L, Starship Troopers, Showgirls, Basic Instinct, ja. Total Recall, Robocop, Petters, Turks, Fruit. Dus ik kom op die manier tot deze percentages. Ja, en voor mij was het ook uh, uh, verhoeven. En wel om de volgende reden. Ik vind Spielberg gaaf, mm. maar ik vind dat hij de laatste jaren enorm teleurstelt. Eerlijk, als ik dan gaat kijken van, waar kijk ik naar uit? Als Paul Verhoeven, en zeker met die, met die trailer van Benedetta, is dat? Toen dacht ik, ja, daar ben ik geïnteresseerd in. En als Spielberg iets uitbrengt, dan denk ik, weet ik niet of ik daar zin aan heb. Ondanks het feit dat Steven Spielberg echt een fantastische regisseur is, daar is hij absoluut, en ook echt onderdeel van mijn jeugd. Maar Verhoeven weet mij nog gewoon te verrassen. En ik denk dat dat de reden is waarom ik uh, Verhoeven zou kiezen. En je mag er ook best een beetje patriotisme in stoppen. Want het is gewoon wel een Nederlander, kom laten laat wel wezen. Tuurlijk! Uh, en da daar mag je best trots op zijn. Wat het wel is, denk ik, als je gaat, puur gaat kijken naar film, de film... Dan wint Spielberg. Want ik denk dat Jaws de beste film is van alle uh, wat zij hebben gedaan. Oh ja, zeker. Maar dan beoordeel je het op één film. Ja. En daar ben ik het mee eens. En daar zat. Dat, ik heb het ook geschreven. Jaws en Duel. Zo ja. Maar ja, Paul Verhoeven heeft gewoon uh, uh, iets meer speling Ja, consistenter. Zitten. Ja, zo van, oké, okay, hij heeft Robocop en Starship Troopers... maar die, die zitten in dezelfde lijn... en die zijn allemaal echt super vermakelijk. Absoluut. Absoluut fucking leuk. Beide, en... alle twee geweldige regisseurs... maar als ze dan toch moeten kiezen... en voor mij is het Verhoeven. Voor mij ook. Levi P... Ik, ja, ik ga het niet doen. <laughs> ik zat erop te wachten. <laughs> you know what I mean, yeah, you know me. <laughs> uh, ja, die heeft weer eens een vraag gesteld aan ons. Op onze Instagram pagina. Instagram.com slash cinemaatjes 013. Cinemaatjes, qua naam meteen al goed. Daar kun je dus ook vragen stellen. Uh, en daar kun je allerlei dingen zien. Dus gewoon kijk grappig. Uh, hij vraagt aan ons. Wat zijn de films die jullie graag kijken met zomersweer? Nou, dat is niet zo heel moeilijk, want die hebben we allemaal al, al gedaan met cinemaatjes. Cinemaatjes, qua naam meteen al goed. Toen we dachten van, oh fuck, zo so warm, uh, ja. wat past daarbij? En toen kwamen wij eigenlijk tot de conclusie, Falling Down is de beste film die je kunt kijken. als Most so fucking definitely. Die heb ik ook opgeschreven. Helemaal mee eens. Dus we hebben die al gekeken, we hebben die al gereviewd, dus kijk dat even na op onze YouTube pagina. Sterker nog, dat is zo'n film die ik gewoon bijna elke keer als het zo warm was, gewoon... Ben gaan kijken. Oh, komt Falling Down op tv? En dan heb ik het echt over 20 jaar geleden. Hè? Absoluut dat ik ja. hem dan ging kijken. Want dat sloot aan bij het weer. Ik zweet me helemaal kapot. Mann, uh, ik gewoon uh, zweet op mijn rug. Ja. En dan kwam Falling Down op tv en dacht je... Ja, welke andere film moet je dan kijken? Ja, maar je, je zou dus ook uh, kunnen kijken naar uh, de vorige vraag. Je kan ook Jaws kijken in de zomer. Oh ja, ik. zeker. Dat is ook een goede film om te kijken in de zomers. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen... Ik ben niet zo'n seizoensgebonden filmkijker. Dus wat dat betreft... Uh... Maar Falling Down is een ja. En ik heb ook nog sp uh, uiteraard Spring Break. De volgende vraag is van Björn van Vught. En die vraagt ons, kijken jullie wel eens biografische films? En zo ja, welke film heeft indruk gemaakt? Blijf doorgaan met het mooie werk, zegt hij er ook nog bij. Ik vraag me ook gelijk af. Geldt er ook dat je waargebeurde films hierin mee kunt nemen? Biografisch, dus uh, uh, ja, dan, dan heb je het over een waar waargebeurd... of in ieder geval een personage die bestaan heeft. Ja, op basis van een waar waargebeurd of een bestaand persoon. Dat is biografisch. Maar goed, in, in sommige gevallen... is een waargebeurde film... gaat over een gebeurtenis. Die wordt dan uh, bekeken vanuit een personage... wat misschien helemaal niet per se... iets met die gebeurtenis te maken heeft. Wat wil je, Soms je dan... heen, ja, Gewoon dat een, uh, een gebeurtenis... is natuurlijk geen biografische film. Daar nee, dat nee, 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 klopt. Je hebt uh, biografische films. Kijk, ik, ik, ik noem even een voorbeeld. Als mm -hmm. je bijvoorbeeld uh, de film Spotlight... die vond ik echt wel goed. Die heeft ook een Oscar gewonnen. Die heb jij misschien niet gezien. Absoluut niet. Uh, uh, dit vond ik een heel goede film, maar dat is niet per se een biografische film. Maar het gaat over een redactie van een krant die uh, onderzoeken uitgaat naar uh, ja, misdragingen in de kerk. Ja. En, en dat is heel goed verteld. Uh, de personages zijn heel goed. Maar dat is, geen, is dan geen biografische film, denk Nee Nee, ik. biografisch echt zuiver, gewoon wel op uh, waar gebeurde feiten Ja, maar dit is, dit is het. Dat ja. is het wel. Da daarom. Is er, mm, ja, ja, nee, ja. oké. Okay, nee, nee, ja, ja. Ja, 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 Maar goed, er zijn er genoeg hoor. Nou, vertel maar wat jij hebt. Ik heb er een hoop op geschreven. Uh, de eerste uiteraard is Goodfellas. Makes perfect goddamn sense. Dan, uh, oké, okay, ook al is het uh, gewoon niet kloppend, maar Cannibal the Musical, Ethel Packard, <lacht> uiteraard. En, en dit is het belangrijkste... Ja, uiteraard. Fuck het, Dat is gewoon een paar gebeurde dingen. Ook al is het gewoon uh, door een, een bepaalde lens verteld. Mm. Een andere, ook door dus zo'nzelfde komieke lens. Ed Wood. Ik kan het uh, eens zijn met jouw... Uh dingetjes, Alhoewel ik Ed Wood uh, vond ik niet zo fijn om naar te kijken eigenlijk. Oezo niet? Ja, nee, ik trok die film gewoon heel slecht. Ik, oh, ik mijn god, niet. dat vind ik misschien... een van de beste van... Uh... Nee, van Tim van Burton. Burton. Ja, ja. maar misschien, ik, misschien trek ik gewoon Ed Wood ook heel slecht. Ik denk dat ik Ed Wood ook echt heel slecht ga trekken. Dat, dat is een soort The Room voor mij, zeg maar. Dat, ik hoef oh. dat soort slechtigheid hoef ik niet te zien, snap je? Oh, ook bizar, en, en, uh, want uh, uh, ik, vind, ik vind van Tim Burton, vind ik, dit zijn beste film. Nou, ja, mag jij vinden... Ja. En, begrijp ik ook dat je dat ja. vindt. En, uh, ik, ik snap dat mensen dit een goede film vinden. Dat begrijp ja. ik ook wel. Alleen, het trok mij gewoon niet. Ik wilde noemen Walk the Line. Die film die over Johnny Cash gaat. Ja... Uh, met weer een fantastische Joaquin Fien Joaquin? Sorry, Joaquin. sorry, sorry uh, Ruud. En het mooie is dat uh, uh, Reese Witherspoon zit er ook in. Uh, uh, zij zingen ook daadwerkelijk in deze film. Dat, vond ik, dat vind ik een noemenswaardige biografie. Ik ben gewoon ook fan van uh, Johnny Cash. Dus uh, daarom wilde ik hem noemen. Ik wilde nog wel een paar uh, onwoon on on mensjes noemen. Ik ook. Uh, The Wolf of Wall Street. Die heb ik staan. Social ja. Network. Ja, zeker. Capote... Uh, uh, ja, heel goede film. Ja. Uh, Control vond ik heel goed. Van onze eigen Corbijn. Uh, over Ian Curtis natuurlijk. En Raging Bull wilde ik ook nog noemen. Oh wauw, die heb ik ook staan. Uh, had je nog kunnen noemen. Uh, Dog Day, Afternoon, Caligula en Patton. Han Leopold die vraagt aan ons... Als jullie een filmfestival zouden organiseren... Hoe ziet hij eruit? Welke locatie? Wat draait er allemaal? En voor welke vibe kiezen jullie? Heel makkelijk. Tier te macabre. Punt. We hebben het al een keer gedaan, Han. Uh, het was een uh, horrorfilmfestival in de 013. En dat hebben we gewoon gedaan. En dat was gewoon Tier te macabre. Dat was het. Zes films, twee zalen. Dat zouden we doen. En het, als ik het nou opnieuw zou moeten doen. Doe ik het precies het fuckingzelfde. Als ik nu een filmfestival zou organiseren, zou het een echt cinemaatje filmfestival zijn. Cinemaatjes, qua naam, meteen al goed. Dan zouden we gewoon putten uit die 181 films die we al hebben behandeld. En daar onze top picks uit halen, denk ik. Gewoon. En daar kunnen we, denk ik, sowieso vier, vijf edities van maken al. top picks. Ja, en dan, en dan, ja, nou, en zo noemen we het festival. top, picks. top picks. Duimpje worstelen. Yeah. Hey Ruudje! Hey Ruudje! <tie> Hij heeft een grappige vraag gesteld, vind ik. Hij vraagt aan ons, als je Dr. Frankenstein zou zijn met een regieambitie, welke filmster zou je weer tot leven wekken? Uh, dan kies ik uh, Philip Seamer Hoffman, want die hoeft niet zo heel goed te regisseren, denk ik. Mooi, ik, ik kan die <laughs> afstrepen, want dat uh, was dan degene ik die ik ook had, maar die, die streep ik dan door. Ik, ik denk aan. dat die, uh, die weet wel hoe die moet acteren. Dus de, uh, ik ben misschien niet zo'n heel goede regisseur, dus dan uh, is dat makkelijk qua regieambities. Uh, en ik vind dat gewoon een fantastische acteur. Ja. Oké, okay. uh, ik uh, Humphrey Bogart, dat snap ik. Want ja... Gewoon, gewoon gaaf. Die wil je. Ja, zeker. Ik Jij. heb uh, een bijzondere keuze. Niet per se omdat dat een goede actrice is. Maar ze heeft wel geacteerd. Ik zou namelijk kiezen voor Alia. Ik wil gewoon dat <laughs> zij... Even hier staan. Dat ik die zou kiezen, zeker. Ja. Ik denk dat zij best wel goed... Uh, als ze goed geregisseerd wordt... Dat ze best goed zou kunnen acteren. Wat ik wel zeker weet... Is dat als zij nu nog zou leven... Dat zij een grotere ster zou zijn dan Beyoncé. En daarom... Zou ik Alia weer tot leven willen wekken? En dan heb je er eentje waarvan je weet dat ik die zou kiezen. Mm -hmm. uh, Anton Yelchin. Ja, dat wist ik. Mm -hmm. Dat je die zou kiezen. Ik... Dat is, dat, weet je wat het is? Dat was gewoon een belofte. Dat was gewoon een, een jonge gast waarvan ik dacht... Oh shit, jij, jij snapt al hoe je moet acteren. Mm -hmm. En in alle films die hij koos... was hij gewoon de stand-out. Ja. Dat je denkt van... Ja, ik geloof jou als, uh, als acteur. Mm -hmm. En uh, toen was hij in één keer dood. En toen dacht ik... Nou... Ja, die is op jonge ja. leeftijd gestorven. Ja. En uh, wat dat betreft is natuurlijk River Phoenix ook een acteur. Die had ik ook uh, opgeschreven uh, natuurlijk, uiteraard. Die staat en en, ook. en uh, ja. ook het feit dat uh, Joaquin, hè, Ruud, uh, yeah. luisteren mee, uh, gezegd heeft dat River de betere Phoenix-brother was. Ben ik wel benieuwd wat er van hem terecht zou zijn gekomen. Maar ik wil nog eigenlijk noemen Marcelino Sanchez. Zegt jou dat iets? Nee. <laughs> nee, dat dacht ik al wel. Die speelt namelijk Rembrandt. In The Warriors. Ah. <laughs> en als ik The Warriors kan noemen in een antwoord, dan doe ik het graag. Het jonge mannetje, zeg maar, die uh, al die graffiti, uh, die, die overal ja, ja, ja. die mee op spuit. Uh, die is heel tragisch. Uh, op een hele jonge leeftijd, 28, is hij om het leven gekomen... omdat hij een uh, AIDS-gerelateerd kanker had. En, dat is, is dubbel pech. Ja, dat is echt dubbelpech. En ik denk niet dat hij per se een goede was, maar van eigenlijk van alle acteurs in The Warriors is er niet één echt goed doorgebroken en dan zou ik als regisseur zou hem er hard voor maken om Marcelino Sanchez tot een topniveau uh, te regisseren. Ik uh, denk dat ik Andy Kaufman uh, nog wel in een uh, gave rol had willen uh, regisseren. Ja, dat is een goeie.
1: Dat is een goeie. Dus dat, Daar uh, heb ik uh,
0: niet over nagedacht. Ik ik wilde eigenlijk nog Bill Paxton en George C. Scott zeggen eigenlijk. Oh, heel goed. En uh, Brittany Murphy, maar die zou ik heel ergens anders naartoe reageren. Godverdomme, <laughs> Het is het om af te sluiten. Oh, nee. Ja. Adieu. Bonsoir.